0: Nou, hij loopt. Hij loopt gewoon. Dus, uh, no turning back. Uh, Zouden we rollen? Sure. Ja, welkom allemaal bij uh, deze nieuwe aflevering van Geens, de podcast... Seizoen, ik denk, 3, aflevering 1. En hier zit uh, vandaag bij mij, jou wat van gelen, zit hier niet Auke, formerly known as Aukeje, maar haar zus. Hi, Rinske. Oké, okay, Rinske. <laughs> nou, leuk dat jij hier bij me bent. Uh, dit is eigenlijk een opdracht, podcast. Ja. Gelukkig hadden we al een podcastserie liggen waar je gewoon in kan worden. Maar het is natuurlijk ook een uh, experiment. Leuk, we gaan een opdracht, culturele activiteit 2022, verslag maken. Ik ben heel benieuwd eigenlijk. Uiteraard zit er ook nog een stukje bij wat op papier moet worden aangeleverd. Dus, uh, maar we gaan het hebben over waar je heen bent geweest. En ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk. Uh, ja, waar ben je geweest?
1: Uh, ik ben naar Film by the Sea geweest.
0: Film by the Sea, leuk.
1: Uh, dat is een filmfestival dat elk jaar in Vlissingen wordt gehouden.
0: Ja, ik was er zelf bij.
1: Ik was er zelf bij.
0: <laughs> ja, het was van 9 tot 18 september dit jaar. Ja. Was het de eerste keer dat je er was?
1: Nee, vorig jaar gingen we er voor de eerste keer heen.
0: Wat moet ik me erbij voorstellen bij zo'n filmfestival? Uh,
1: het is een uh, soort van Cinemac bioscoop. Uh -huh. Waar dan twee weken lang de hele dag, elke dag films worden gedraaid. van uh, Over de hele wereld en... Het is nogal druk en daar kan je nog heen.
0: <laughs> cool. Met, uh, ja, met wie ben je er geweest?
1: Uh, met mijn hele familie, behalve Auke. Uh, dus mijn opa, want die is ook een filmliefhebber. En jij natuurlijk. Mm -hmm. En mama. En Sybrun.
0: Uh, we sliepen in Vlissingen, vlakbij Film by the Sea. Ja. En we gingen gewoon naar de film. Wat heb je, welke voorstellingen hebben we, hebben we gezien? We gaan in deze podcast eigenlijk één film bespreken. Maar ja, welk, wat heb je allemaal gezien?
1: Nou, ik ben naar zeven films geweest. En we gingen allemaal naar verschillende films. Omdat we niet allemaal hetzelfde leuk vinden. Mm -hmm. Maar ik had er dus zeven uitgekozen. En ik was er heel enthousiast over. Want ze zagen er allemaal heel goed uit. Uh, ik had een Franse film. Presk, daar was jij ook mee. Ja, vrijdagavond. Vrijdagavond. Het ging over uh, een gehandicapte man die, en een uitvaarder, meneer. Ja. Uh, ...die samen op reis gingen. Comedy, was heel leuk. Ja,
0: een beetje à la Ja, een beetje alle
1: la Van dezelfde director, toch?
0: Uh, of niet? Ik dacht het niet. Even kijken, is dat van dezelfde... Bernard Campan en Alexandre Jolien... Nee, volgens mij zijn oh, nee. die... Waren de, nee, de, die hadden
1: het zelf geschreven natuurlijk. Ze hadden het
0: zelf geschreven. Die ja. gehandicapte man, um, die, die was ook een van de directors. En de schrijvers. Ja. ja. Ja, erg, erg leuk.
1: En op zaterdag heb ik vier films gezien. Uh, Until Tomorrow was een Iraanse film. Over uh, een vrouw die een baby heeft. Die moet uh, iemand vinden om die baby onderdak te geven voor... De avond, want de ouders weten niet dat ze een baby heeft en het is eigenlijk illegaal. Dus uh, en ze kan de baby niet houden, want de ouders komen naar haar toe en zo. Dus het is een hele heftige film. Uh, politieke geladen film, maar wel ja. echt heel mooi ge gefilmd. En Daarna, ja,
0: na de lunch, zijn we naar. Let It Be Morning. Dat gefilmd. was ook een speciale film.
1: Ja, dat was een uh, Palestijns-Israëlische film. Ik ben er nog steeds niet over uit. Wat nou, welke kant ze hebben, gekozen. Kansen hebben we gekozen van het conflict. Maar uh, het speelde zich af in Palestina toch? Ja. ja,
0: in een dorpje waar mensen opeens achter moesten blijven. Omdat ze niet terug konden. Omdat er opeens een muur rond het dorp stond. Na een bruiloft. En uh, hoe je daarmee omgaat. Ja. ja. Zo, ook heftig.
1: Dat was sowieso op zaterdag allemaal heftige films. Nou, de nou, volgende nou, viel uh, wel ja. mee. La Brigade. Dat was een film over een. Uh, hoe noem
0: je dat? Dat was een chefkok, hè? Ja. Uh, een Franse chefkok.
1: Die ging werken bij een opvang voor vluchtelingen. Ja, voor minderjarige asielzoekers.
0: Ja. <laughs> ja. Ze wilde eigenlijk als chefkok ergens gaan werken. En toen, <laughs> en toen <laughs> werd, ze, ja. werd ze aangenomen als de zo, soort van kantinejuffrouw, maar het restaurant van de, ja. van de minderjarige asielopvang. Ja,
1: ja en uh, eerst was ze een beetje teleurgesteld. Maar uiteindelijk uh, had ze heel veel lol... om met de jongeren samen te koken en zo.
0: En samen zijn we naar andere films geweest. Ik was uh, daar... Uh... Oh nee, wij zijn nee. samen toen samen. Ja. ja, naar...
1: Tori et Lokita.
0: Ja, Tori et Lokita. Weer een Franstalige film.
1: Ja, uh, maar wel in België. In België, me. ja. En over twee immigranten... twee vluchtelingen uit... Uit West-Afrika, Senegal... West
0: in was het? Ja, ja West-Afrika.
1: Die uh, moeten overleven. Terwijl eigenlijk ze onder druk worden gezet om geld terug te sturen door smokkelaars. En ze in een best wel onveilige situatie zitten. En het eindigt ook niet zo heel lekker af. Maar ja, het is. Uh, wel echt een nou ja, aanrader. Hij is nu ook in Nederland
0: uit. Uh, oh ja? Ja, had vier sterren in de trouw, zag ik een paar weken geleden. Zondag, waar ging je heen?
1: De enige blockbuster. 3000 ja. <laughs> Years of Longing. Pas ja. om 12 uur. En dat was een interessante. <laughs> dat was heftig man.
0: Ja, het is het uh, verhaal eigenlijk een soort van uh, Aladdin verhaal. Maar dan anders.
1: Ja, over een, uh, een genie in a bottle.
0: Ja, genie in a bottle inderdaad. Maar dan
1: uh, modern en...
0: Ja, Een soort van raamachtige vertelling waarin steeds uh, terug wordt gegaan in de tijd, die ja. de historie van die van die genie in de bottle laat zien, hoe die daar is terechtgekomen in die bottle. En uh, je kan er veel van vinden. Ik zou zeggen, ga hem gewoon zien, of oh, hij komt vast op Netflix of op uh, HBO. Ja, of, sowieso. Ja, binnenkort. Ja, wel voor de,
1: voor de graphics ja. moet je hem in de bioscoop zien. Ja, maar hij is leuk genoeg om ook gewoon op je bank te kijken denk ik, denk het ook wel. dat iedereen er wel van kan genieten
0: nou, dan kwamen we bij de laatste film en daar gaan we het ook dadelijk uitgebreid over hebben
1: Boiling Point Wauw. dat was vanaf het begin af aan al mijn favoriete film ja, daar ik had je, had je de hoogste, hoogste, bevred... de hoogste, hoogste uh, verwachtingen, verwachtingen bij ja. en ook het meest uitgekregen denk ik
0: ja hey, maar überhaupt, wat was jouw uh, verwachting van naar zo'n filmfestival gaan wat, wat dacht je van tevoren? Uh,
1: omdat we er al een keer waren geweest, mm. omdat we filmliefhebbers zijn, dacht ik, dit gaat super geweldig zijn. Super leuk, wel een beetje stressvol, ook omdat ik één keer of twee keer met mijn opa alleen in de bioscoop zat. En dat had ik dan nooit gedaan, dus dat was een interessante ervaring. Ja. Maar daar, uh, ja, ik dacht, het wordt super leuk. Ja, mijn verwachtingen waren hoog. Ik dacht de kwaliteit van de films zal hoog zijn. Want het zijn allemaal internationale films die van festivals, van festivals, komen. festivals ja. komen. Dus hoog geprezen ja. uh, dingen. Maar en ja, ik denk dat dat ook wel is
0: uitgekomen. Is uitgekomen. Ja. nou We gaan zo even dieper in op de film waar je het langer over wil hebben. Namelijk nou, Boiling Point. En ik dacht, laten we gewoon eventjes een klein stukje de eerste minuut uh, van de trailer, trailer horen. I'm literally down a corner now. Where hey, are you? Down a corner. Give me two seconds. Wait, wait. All right, stop, 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 stop. I'm looking at. Her. What's that say? Oh dear. It's a fucking joke, isn't it? And yeah, it's, it's her first week, so it's my responsibility. It's not a first week in any fucking kitchen, though, is it? There's a million kids out there who would die for this fucking opportunity that you've been given on Instagram. Merry, Merry Christmas! Christmas! Merry Christmas! Andy, Merry it's time Merry and time and fucking again you're not giving the orders men. man. I, I can't do mistake. my work. I didn't do them last night, did I? I'm sorry, I apologise. I apologise. if I said sorry? Andy. Hello, mate. Namaste, Hello, chef. Okay. Namaste. Good to see you, mate. Yeah, Namaste nice to the Hello. critic, Sarah Saffer. How you know? Hello, love. Hi. Well, People don't fucking share the thingy with them. The food kitten. Mate... Oh, was dit allemaal? Dit nog is about you taking 200 fucking. out me. Sorry, 200. Ja, het was de eerste minuut en je hoort de spanning al uit het geluid hè. Vertel eens eventjes wat uh, ja, waar waar gaat het over? Het plot in uh, in een in een minuut.
1: Uh, het is een film die in één shot is gefilmd.
0: Uh, real, time. Dus real time. Het duurt anderhalf uur. Het en dat ander... is ook anderhalf uur. Uh -huh. Uh -huh.
1: Dus uh, het speelt zich allemaal af in één gebouw, namelijk een restaurant. En je volgt alle medewerkers die daar werken, die allemaal.
0: Wie is de, wat is de, wie is de hoofdpersoon? Ja.
1: De hoofdpersoon is de hoofdchef van het uh -huh. restaurant en die ervaart echt. Heftige dingen. Want het is de drukste dag van het jaar.
0: Het is kerstmis.
1: Kerstmis.
0: En And Andy is de chefkok.
1: Ja. En uh, hij uh, er wordt super superveel stress. Hij moet allemaal dingen regelen. Hij wordt altijd boos op mensen. Het is eigenlijk een en al spanning in de film. Ja.
0: Nou, um, dus dat is eigenlijk het thema. De spanning hè, die, die uiteindelijk leidt tot de titel van de film. Boiling Point. Zonder te veel weg te geven. Je hoort uh, in de trailer Andy uh, praten, uh, maar vooral ook schreeuwen tegen mensen. Uh, hij zei I apologize. I said I apologize. Op een gegeven moment komt er ook nog een restaurantcriticus uh, in, mm -hmm. in het restaurant kijken. Wat zijn de dingen die allemaal gebeuren in Andy's leven die hem blijkbaar tot een absolute stresskip maken?
1: Hij... Uh... Aan het begin van de film wordt al snel duidelijk dat hij lange tijd geen huis heeft gehad. Ja. Hij was dakloos. Hij was dakloos. En hij heeft een zoon waar hij eigenlijk heel afwezig voor is. Ja,
0: geen goede dad. Dus
1: geen goede dad. En hij heeft super veel stress van het restaurant, runnen en... Uh... Ja, hij heeft ook nog allemaal medewerkers die promoties willen. En dan zegt hij dat hij dat gaat regelen. Maar dan regelt hij het niet met zijn baas. Ja, er is dus allemaal dingen. De
0: dochter van de eigenaar die runt de tent. Mm -hmm. Dat is ook nog een hoofdpersoon. Daar heeft hij ook een bijzondere uh, dus band mee. Of ja. niet, dus, er zitten heel veel spanningen in. Uh, wat um, Dan is er nog een, een andere sublijn uh, met zijn oude vriend. Die, die ook in de trailer wordt zeggen 200.000 pounds. Uh, kan je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, dat is dus iemand waar hij eerder mee heeft gewerkt. Waar hij blijkbaar ook wat conflict mee heeft. Daar heeft hij blijkbaar geld van geleend. Dus dat zorgt ook weer voor meer stress.
0: Ja. En dan
1: moet hij eigenlijk terugbetalen. Maar ik ga niet te veel zeggen, want dat is...
0: Dus hij heeft een aantal lijnen van stress die bij elkaar komen. Mm -hmm. Dus zijn, zijn persoonlijke leven, uh, zijn professionele leven... Uh, en hij heeft een drankprobleem, hij uh, heeft uh, een vriend die achterna zit om geld, uh, er is kritiek op het restaurant, er komt misschien iemand kijken die dan uh, slechtere kritieken gaat schrijven in de, in de krant, nou wat er allemaal bij elkaar komt, um, ja het is een uh, een absolute uh, thriller zou je kunnen zeggen, het is, het is in ieder geval er zit continu spanning in. Mm -hmm. um, ja, waar, waar deed het je aan denken, deze film? Wat, wat waar heb je. Nou. Ja, heb je eerder dit soort dingen gezien?
1: Ik, ik zag. Ik moest natuurlijk de films uitkiezen twee weken van tevoren om de tickets te kopen. En uh, toen dacht ik meteen, toen ik hoorde dat het een één-shot film is, ja. Toen dacht ik meteen aan 1917. Ja, precies. Want dat was de infamous one-shot film. Uh, cinematografisch wonder. Ja. Wat uiteindelijk... helemaal niet één shot is. Maar meer lange shots... aan elkaar geknipt. Alsof het lijkt... dat het allemaal... Ja. Uh, in één keer gefilmd is.
0: Ja, ook, ook een prachtige film natuurlijk. Uit 2019, ook In 2019. Film. Uh, inmiddels ook op Netflix... Uh, te zien. Over de Eerste Wereldoorlog. Maar dat, dat idee dat je een film... schiet vanuit één camera... En die camera gewoon meebeweegt met de hoofdpersoon. Ja. Dat is ja, toch wel een hele knappe uh, manier van filmen. Ja. Wat, wat doet dat op het moment dat je uh, ja, zeg maar daarvoor kiest? Wat, wat, wat laat nou, je dan uh, de, de kijker zien?
1: Maar allereerst focus je dan met, meteen heel erg op de hoofdpersoon. Want je bent altijd naar iemand aan het kijken. Mm -hmm. En daardoor zijn de emoties heel belangrijk. En ik denk dat het voor Boiling Point daarom ook zo goed is gekozen. Omdat je dan heel erg er dicht op zit. En je voelt alles heel sterk.
0: Ja, het is... Eh, want het zit op de huid, zit je. Ja. ja. Maar... Nou, wat, wat ik interessant vind bij uh, bijvoorbeeld Sam Mendes, uh, de, de regisseur van, van 1917, die kiest ervoor om uh, één hoofdpersoon te volgen. Uh -huh. En op een gegeven moment maakt hij allerlei dingen mee. Maar hij... Blijft in principe uh, bij uh, de hoofdpersoon. Ja. Uh, terwijl in, um, in Boiling dus, Point...
1: Heb je eigenlijk
0: je iets, je tien, ja. m,
1: iets minder dan tien karakters die aan bod komen.
0: Die krijgen allemaal uh, airtime. Ja. En uh, die laten dus daarmee het hele raamwerk van hè, de vertelling ja. in elkaar vallen.
1: Ja. Maar dat is ook weer een keuze. Kijk, 1917 kon niet in één... ...shot Gefilmd worden, want het heeft zoveel locaties. Zoveel
0: locaties, special effects, Zoveel dit is een uh, totaal anders. Ja, stress, ja,
1: op de set lopen. Maar bij, bij uh, Boiling Point is het één locatie, één restaurant. restaurant. En daar hebben we ze ook voor gekozen, omdat het allemaal een combinatie van allemaal dingen is die op in dat restaurant gebeuren. Nog steeds dus super knap, hè? Want is, je loopt
0: door het restaurant ja. heen met een kamer op je schouder achter de hoofdpersonen aan. Ja. En je ziet nergens lampen hangen. Je ziet nergens dat het een nee. eigenlijk een decor is. Dus eigenlijk een soort van ja, documentaire gevoel ik, krijg het je zit daardoor. Er
1: in. En het is gewoon het is wel iets anders dan in 1917 natuurlijk. Dus ja. en daarom hebben ze natuurlijk denk ik ook gekozen om niet één persoon te volgen, want dan zou als het één locatie was en je volgt het één hoofdpersoon, dan zou het denk ik een beetje saai worden.
0: Ja. Dit blijft, de spanning blijft erin zitten. Ja. Nou, dus dus meer, dat is meer cinematografisch. Uh, ja, waar het je aan deed denken? Zijn andere dingen die je thematisch uh, waar je aan deed denken? Nou, of misschien want... qua kleuren, qua karakters?
1: Nou, sowieso deed het me ook denken aan La Brigade. De film die we de dag daarvoor hadden gekeken. Ja. Dat ook over een restaurant ging. Maar dan heel anders. Namelijk geen spanning, maar meer... Het is weer comedy. En het gaat over vreugde en echt leren koken en zo. Maar ook een karakterontwikkeling. Qua karakterontwikkeling.
0: Bij Labrikaat gaat het over een chefkok die eigenlijk een hele hoge verwachtingen heeft. En zegt van ik wil de beste chefkok zijn. Uh -huh. En dan moet ik potverdorie opeens met asielzoekers gaan werken in de keuken. En, en uiteindelijk is dat waar ze haar levensvreugde uithaalt. Dus als, als, ja. als, als mens ontwikkelt ze zich enorm.
1: Maar hij, de hoofdpersoon. In Boiling point en die, die werkt al ja. in een hooggeprezen restaurant. Maar die wordt daar eigenlijk heel verdrietig van.
0: Ja, maar goed, je, ook hij gaat in die anderhalf uur, maakt hij wel een karakterontwikkeling door.
1: Maakt hij een karakterontwikkeling? Ja.
0: Ik, ik denk het wel, hij komt binnen uh, gestrest met zijn telefoon in zijn hand, uh, waarbij hij aan het praten is uh, met zijn... Oh ja... Met zijn vriendin.
1: Nu weet ik het. Ik was even vergeten wat er gebeurt. Maar natuurlijk uiteindelijk... Ja, dat is een spoiler.
0: Ja, ja. <laughs> nou, ja maar je merkt wel dat ook hij maakt natuurlijk een, een karakterontwikkeling. Doordat hij eigenlijk aan, die, aan het einde van die anderhalf uur denkt... Ja, mijn leven is gewoon...
1: Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Met dit.
0: Hij, had, hij dacht van... I'm still top of the world. Ik, ik, ik ga het allemaal recht zetten. Het gaat allemaal goed komen. Maar in die andere uur... Uiteindelijk
1: blijkt dat het niet
0: gaat Niet worden. echt. En uh, dat is ja, wel interessant natuurlijk. Uh, ook gewoon de mentale... Uh, st de, gewoon de stress, de mentale problemen van iemand. Uh, wel, voor, voor mij is dat ook al echt een thema wat hierin zit. Van de, de druk die op mensen uh, kan liggen. In hun werk, in hun leven. Uh, ja, wat, wat, wat haal jij daaruit? Wat voor thema's zie jij eronder liggen?
1: Ik denk... Dat die wil laten zien hoe stressvol en toxic zo'n omgeving kan zijn voor mensen. En hoe dat. Ik, ik denk dat hoe dat restaurant gerund wordt, dat dat niet een uitzondering is in die industrie. Ja. Het is natuurlijk een film, maar ik denk dat het wel een soort realiteit weergeeft van hoe sommige restaurants worden gerund. Ik heb ook vrienden van vrienden die nu werken in Londen en die werken ook twaalf uur per dag ja. en kunnen nauwelijks vrije tijd dingen doen en hebben super veel stress omdat ze gewoon bij alles worden afgekapt als ze een foutje maken en zo. Ja. Dus ik denk dat, ze, dat de regisseur dat wel wilde weergeven. Dat, dat die realiteit voor mensen, dat dat op groot publiek kan worden gezien.
0: Ja, en misschien is het ook wel een soort van metafoor voor andere... Uh onderdelen van, van de maatschappij of professionele omgevingen of ja, zeg maar het zeker. leven zelf ja. ik, ik denk dat bijvoorbeeld de creatieve industrie het maken van een film bijvoorbeeld het maken van een toneelvoorstelling de modeindustrie, nou grote kunstprojecten waarbij de druk gigantisch hoog is mensen eigenlijk ja, continu boven hun kunnen moeten presteren om, om maar er binnen te komen, want je hoort hem in de trailer ook zeggen dat is een handig lads out there that would uh, uh, kill for a job like this. Yeah. Maar als jij in een sterrenrestaurant wil werken, dan is het blijkbaar de regel dat je uit de naad moet werken. Uh, dat je nooit een fout mag maken. Mm -hmm. um, dat je eigenlijk, yes chef. Hè, altijd als hij zegt, hè, wat, oh, yes chef. Yes chef, yes chef. Hè, ja. Het is altijd heel hiërarchisch. Ja, dat, nee. dat is natuurlijk niet echt een, dat is... uh, ja, een fijne omgeving. Nee. Ja.
1: En dat zie je ook terug bijvoorbeeld in Hollywood. Daar zijn ook... Eerder ook series over gemaakt en zo. Over dat soort relaties in, in Hollywood. Van filmstellen die, die uh, eigenlijk heel gelukkig zouden moeten zijn. Maar dan zijn ze het eigenlijk niet. En dan vertelt iedereen ze van... Ja, iedereen zou... Er zijn honderdduizend mensen die dit ook willen doen.
0: Ja, dus... Uh, dus uh, wees blij. Wees blij en dan moet je over een grens heen gaan. Ja. Of je wordt misbruikt En dat zie je ook eigenlijk weer hier in deze... Film ook een moment dat een van de bedienden of een van de serveersters, hè, die, wordt, die gaat dan naar een, een tafel toe en wordt daar gigantisch afgebekt. En ja. Uh, ja, omdat ze van kleur is, of misschien speelt het een rol op de achtergrond, dus discriminatie. Het is interessant uh, waarbij allerlei maatschappelijke thema's ja, terugkomen in, in deze film van anderhalf uur in één shot. Dat hebben ja. ze ontzettend knap gedaan. Ja, weet bijvoorbeeld, ik. Ja. dus
1: dat een die serveerster en dan. Ook in de keuken of achterin staat iemand een beetje melkzaus te maken. En die heeft niet zijn mouwen opgestropen. En dan blijkt, uh, en dan zegt de chef: van, doe je mouwen, stroop je mouwen op, stroop je mouwen op. Maar dat doet hij dan niet. En dan uh, komt, da, komt er iemand achter dat die persoon zichzelf snijdt. Ja, bijvoorbeeld. Dat mentale
0: problemen heeft. Maar, maar ja, dat, ja, dus dat, dat komt, dat komt ook
1: terug. Maar ja. niet op een manier dat het. Daar alleen maar over gaat. Het laat het zien. Ja. Maar het is niet.
0: Het is niet een heel dominant thema. Domina maar het is een
1: ja. dominant thema,
0: inderdaad. Ja. ja um, goh, we, Nou, anderhalf uur. Uh, we, gingen, we kwamen eruit. Hoe, <laughs> hoe, hoe kwam je uit de film? Hoe. Um, uh, ja. Hoe heb je het uiteindelijk ervaren? En uh, kan je, je nog wat herinneren hoe je eerste reactie was? En het gesprek daarna?
1: Het gesprek daarna. Weet ik echt niet meer. Maar. Uh, nou, ik weet nog wel dat toen we naar huis liepen... of naar ons Airbnb-gebouwtje... Toen, uh, toen eerst wat ik tegen mama en Syver en zij was, jullie hebben echt wat gemist. Jullie hebben echt wat gemist. Want zij waren natuurlijk niet meegegaan. Ja. En ja, ik weet nog... de laatste scène is heel heftig. Mm -hmm. En iets wat ik totaal niet had verwacht. Uh, en dus aan het einde kwam ik er een beetje verbijsterd uit. En echt zo van, wow... Ik wil niet dat het ophoudt. Ik wil gewoon dat het doorgaat. Want ook ja, het acteerwerk en zo. Mm -hmm. Alles is, is gewoon fenomenaal. Ja. Ja,
0: ja wat, wat, wat was ze goed aan het acteren, vond je?
1: Ik denk, omdat het zo'n uh, uh, film is die heel erg over emoties gaat en heel erg interpersonal relationships en zo. Dat moet heel goed afgebeeld worden. En je moet echt die karakters die, de acteurs moeten echt de karakters worden. Mm -hmm. En zo. En er is, omdat je de hele tijd naar mensen aan het kijken bent, is gewoon acteerwerk is heel belangrijk in deze film.
0: Ja, als je vergelijkt met films waarbij je bijvoorbeeld veel meer met muziek wordt gedaan. Of met beelden ja. van landschap ja. of met kleuren. Dat was eigenlijk allemaal niet aan de orde. Hè? Ja. Het is eigenlijk puur acteren, puur acteren. En de realiteit in, dus... van wat gebeurt er in een restaurant waarbij ja. mensen samenwerken. Dus goed, jij zegt altijd tegen mij. Um... Ja, uh, 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 je kan goed acteren, maar alles wat de acteur doet, komt door...
1: De regisseur. De
0: regisseur. Dus dat is natuurlijk interessant. Van wa ja, wa waarom is dit zo enorm goed geregisseerd? Wat, is, wat, is er, ja, wat heeft Philip Barantini goed gedaan hier?
1: Het klopt gewoon. Mm -hmm. De manier waarop iedereen zich gedraagt, mm -hmm. voelt heel echt. Alsof het echte mensen zijn. En dat is... Ook wat een regisseur moet doen. Zorgen dat mensen... Uh, die moet eigenlijk gewoon zeggen... Zo van, dit moet jij zo uitspreken. Zo doen. En dan is het goed. En de manier waarop die regisseur dit gedaan heeft... Was ook helemaal goed. Oh, ja. Ja.
0: Nou ja. Het is natuurlijk bijzonder. Uh, überhaupt qua techniek. Hè, om, ja. het, om het te kunnen uh, schieten op zo'n manier. Ik denk niet dat er veel films zijn die dat uh, ooit gelukt is. Ja. Ja, dus ik, ik, was, ik verbaas me over dat het is een enorme high production film zou je kunnen zeggen. Want je moet natuurlijk mm -hmm. dit toch wel behoorlijk uh, repeteren en, uh, en voorproduceren. Ik, ik, ik begreep dat ze acht uh, voorbereidingen hadden gedaan om het acht keer...
1: Ja, ze wilden het acht keer gaan schieten, maar toen ja. hebben ze het uiteindelijk twee keer geschoten. En de tweede keer was het goed. Dus eigenlijk, ze hebben waarschijnlijk maandenlang voorbereid.
0: Ja, geoefend.
1: Geoefend, zonder camera's. Want dat ja. is natuurlijk heel duur om een filmcrew en Tuurlijk, ja. alles te regelen. Dus, net zoals bij 1917, daar heb ik wel eens gehoord dat ze daar uh, drie maanden voor hebben ge geoefend. Dan zullen ze hier vast ook wel zoiets voor hebben gedaan. en dan, uh, ja, Ik hoorde dat ze twee avonden hadden om het... Ze hadden ze acht avonden dan, mm -hmm. om het te filmen. Maar ze hebben twee avonden gebruikt en de tweede keer was het goed. En dat Is toch super impressive?
0: Ja, het is super super impressive. Vooral ook omdat je natuurlijk eigenlijk uh, in een restaurantomgeving zit, ja. waar ook nog tijdens uh, het filmen uh, iedereen is bezig. Er wordt ja. gewoon eten gemaakt, eten opgediend, men, lo men loopt rond. Hè. Het is dus iedereen uh, die, die zit in real time zitten, ze gewoon hun avond te doen. Ik weet niet of het eten wat er staat ook te eten is, maar ja. <laughs> het is niet zo dat het. Dat het uh, zeg maar alleen maar de, wat er in, in beeld is gebeurd. Wat er om beeld gebeurt. Uh, gaat natuurlijk ook voor een deel gewoon door. Ja. En ze zijn ook gewoon ook echt aan het koken. Hè? Ze maken gewoon uh, mm -hmm. in real life maken ze de, de mooiste gerechten klaar. Ja. Dat is dus ook nog eens een keertje best wel impressive. <laughs> ja. uh, dat, dat ze, ook nog, dat ze ook, nog kunnen koken. ook nog kunnen koken. Of in ieder geval een goede kookcursus hebben gehad. Ja, ja dat, dat, dat ik bedoel, in 1917 lijkt het ook alsof ze echt aan het vechten zijn. Maar er zit toch ook een hele hoop... Uh...
1: Nee, dat is sowieso met <laughs> acteurs. Ik heb ook ik had een keer een film gekeken. Daar was een acteur die kan heel goed piano spelen. Maar daar had ik een interview van gekeken. Die acteur die had gewoon drie maanden of zo had die heel, heel veel piano gespeeld. En ja. toen kon hij die, kon die dat... Acteren alsof je het heel goed kon. Maar eigenlijk kon je helemaal geen piano spelen. Nee, precies, het is vooral het ja. doen
0: overkomen alsof je het heel goed kan. Dus
1: acteurs die, die geven echt zoveel van hun leven op. Gewoon om goed te worden voor een, een rol. Maar ook waar, waar ik ook altijd over na had gedacht, wat me ook een beetje verbijstert, is hoe de belichting en de set is gedaan. Met het feit dat ze niet echt ruimte hebben voor extra behind the scenes. Nee,
0: er is geen voor- right. en achter de camera. Dus nee. je hebt alleen maar gewoon het restaurant al. en alles headrest is, is de set. Ja, ja. ja dat is heel en... bijzonder, want er zijn geen extra lampen te ja. zien. Er zijn geen... Terwijl
1: het is allemaal heel goed gedaan. <laughs>
0: ja, nou ja ik, ik, ik ken niet zo goed de cameratechniek, uh, maar ja, er zal blijkbaar wel gewerkt zijn met een camera die. Heel uh, sensitief is. Zal wel. En waarschijnlijk zit er ook wel heel veel post-production in. Ik bedoel, ze moeten natuurlijk digitaal wel kleuren aanpassen en zo. om het uiteindelijk goed te laten lijken, denk ik. Maar je, het lijkt alsof je gewoon echt in een mooi, warm. Uh, ook wel enigszins donker restaurant zit. Echt ja. Een, een. ja, gewoon een sterren. Of een, een sterrenrestaurant is het, hè. Het is een, een beetje rommelig. Niet uh, super strak of zo. Nee. Maar, maar ja, wel. Uh, voor en achter de camera bestaat niet. Dus je loopt gewoon door het restaurant heen. Achter hun haan naar de keuken toe. Uh, achter de bar. Uh, naar de tafeltjes. Het is heel bijzonder eigenlijk. Ik zit even te kijken naar uh, andere dingen die we nog kunnen bespreken. Uh, nog dingen over de... Ja, andere dingen over de vorm die je uh, op Dat, zijn gevallen. Er was
1: geen muziek of wel?
0: Nee, volgens mij niet meer dan wat er uh, te horen was in het restaurant. Ja. ja.
1: Dat is ook een interessante keuze. Ik denk dat ze dat gedaan hebben om de spanning weer te geven. Mm -hmm. Want met muziek kan je heel veel spanning uitdrukken, maar als je al zo'n rommelige set hebt, zo'n rommelig beeld, dan is denk ik een muziekje op de achtergrond overkill.
0: Ja, dat is misschien te veel spektakel. Uh,
1: wat was die ene film? Is dat Birdman? Mm -hmm. Dat is ook een soort van film.
0: het lijkt ook op één shot, hè? lijkt op één shot. Ja. Volgens mij is het niet één nee, shot. shot. Nee, dat ja, is niet één shot, nee. Hij gaat op een gegeven moment, uh, valt hij flauw, hè? Uh, met, uh, hoe heet je ook weer
1: Maar daarin zit ook heel veel spanning. Absoluut, maar Maar daar heel veel... gebruiken ze drummuziek. ja Drummuziek. <laughs> een drumstijl, volgens mij, op de achtergrond. Wat ook geniaal gedaan is, maar ik denk...
0: Met Michael Keaton, ja. hè? Van Alejandro uh, Anaruti. Ook een geweldige film. Nou, Geweldig. Die heb je ook al vaker gezien, of niet? Ja. Hoe vaak heb je die wel niet gekeken? Uh,
1: nou, ik denk ja, drie keer of zo. Ook een van mijn favoriete films van de tijden. Ja,
0: ik keer. vind ook wel een parallel tussen uh, Boiling Point en, en, ja. en, en Birdman. Ja. Uh, met name, ja, mentale problemen. Of uh, mm. <laughs> het wel een, enigszins ja. onder, onder druk staande uh, creatieve geesten. Ja, dus geluid. Oké, okay, ja, dat is een interessante uh, ...andere dingen, vormaspecten... ...die uh, nog het noemen waard zijn?
1: Ja, de tekst.
0: Mm -hmm. Dialogen.
1: De dialogen zijn ook... ...heel effectief. Want je hebt niet zoveel tijd voor elk karakter. Klopt, ja. Ik denk dat elke persoon... ...misschien dan vijf minuten in beeld is... ...en dan ander... ...en dan misschien later nog vijf minuten of zo.
0: Ja, en die is wel iets meer in beeld ja. dan de rest natuurlijk. Ja, ja. Maar... Uh, het is interessant dat dialogen, die moeten natuurlijk in een setting zoals deze heel natuurlijk overkomen. Het is eigenlijk zo'n ja. documentaire stijl nee. opgenomen. Mm -hmm. Dus je mag niet ja iets zeggen wat, uh, wat eigenlijk gewoon out of place, out of touch is. Ja. En het voorbeeld wat je net gaf van die uh, jongen die uh, zich gesneden had. Ja. Hè, die dus blijkbaar toch heel veel psychologische problemen had. Dat die dialoog mm -hmm. daaromheen. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, tussen uh, zijn collega en uh, een soort van moederfiguur. En hij is heel knap ja. en die, die voelde niet onnatuurlijk aan. Nee. Uh, uh, ik weet niet meer precies wat ze zei.
1: Uh, we will talk about this later of zo. Ja. Yeah. Uh, gewoon iets, ze was heel compassionate. Ik, weet, ik, ben yeah. ik, ik zeg Engelse termen, want mijn Nederland gaat met de dag achteruit. Maar uh, ze was heel natuurlijk. Ze kwam heel natuurlijk over.
0: Ja, en, ja dialogen is een interessante. Uh, en,
1: en het werd dat ook dat subject dat werd heel erg snel behandeld.
0: Met niet het gevoel dat het, ze er overheen brusht. Ja,
1: maar niet het gevoel dat ze er overheen brusht.
0: Ja, dat is, uh, dus, dan heb je het wel heel goed geregisseerd. Dus in en denk, hangt ook in over, weinig ja.
1: woorden heel veel zeggen. Ja. En dat is wel moeilijk.
0: Ja, de screenplay uh, is van Barantini en James Cummings, uh, zie ik op IMDb. Je kan je voorstellen dat het misschien ook een toneelstuk zou kunnen zijn. Ja. Uh, maar dan ja, is het waarschijnlijk wel lastiger om dit op toneel echt goed uit te voeren.
1: Ja, dan zou je zo'n draaiend ding moeten hebben of zo meer. Ik weet niet hoe je dat doet op het toneel, maar dan ja. heb je wel meerdere sets, zoals de keuken en dan het restaurant en zo.
0: En maar goed, bij. bij... Toneelstukken moet je natuurlijk eigenlijk altijd hebben. Die mensen moeten hun toneelstem gebruiken. Aha. Anders dan draagt het niet ver genoeg. Ja, Terwijl hier, hier heel veel uh, ja, kleine dialogen achter de bar. En bijna in je oor fluisterend. Uh, tussen twee mensen even in een hoekje. Hè, en de rest gaat gewoon door. Die zitten op andere plekken. Ja. En dat, um, ja, dat is natuurlijk ja, dat heel kan op, op Dat neem. kan niet op toneel. Tenzij je uh, toch gaat werken met, uh, met camera's bijvoorbeeld. Of met. Uh, ja, met, met speciale geluidseffecten. En dus de dialogen waren ja, ook echt super. Uh, ja, andere dingen heb je het over, over gehad. Hè? Uh, de vorm, het, het thema, de set. Deze film was het laatste film van uh, Film by the Sea, van het hele festival. Ja. Maakt dat wat uit? Uh, waar je mee afsluit?
1: Ja, denk ik wel... Ik vond het wel een goede afsluiter. Omdat het een hele goede film was. Maar die avond draaide bijvoorbeeld ook Moon Age Daydream. Dat was de nieuwe film van David Bowie. Nieuwe David Bowie muziekfilm. En ja. dat was een hele goede afsluiter geweest. In de zin van: dat is echt een epische, grote film. Die ja, ook waar iedereen naar uit zat te kijken. Maar die heb ik uiteindelijk niet gezien. Nee, dus, dus ik denk dat het wel dan... uitmaakt. Als, je, als de laatste film echt slecht is, dan. Dan heb je wel een ander gevoel voor het festival, denk ik. Mm -hmm. Maar dat is mo moeilijk op een filmfestival waar alleen maar goede films draaien. Je hebt altijd het risico
0: dat er twee films die goed zijn, tegelijkertijd uh, spelen. Ja. 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 Hoe kom je thuis uh, na zo'n filmfestival? Uh, je hebt zondag en dan ga je maandag weer naar school. Wat, uh, ja, uh, wat voor een soort van indruk laat zo'n filmfestival bij je achter?
1: Ja, heel... Bizar gevoel eigenlijk, want je hebt al die levens geleefd ofzo door, door de ogen van andere mensen in een theaterzaal, filmzaal. En dan ineens moet je weer je eigen leven gaan leiden. En dan wil je, ik bijvoorbeeld op maandag ging ik tegen mijn vrienden praten over de films die ik had gezien. Heel enthousiast, want ik ben zo enthousiast over films. En zij waren gewoon zo, oké. Okay.
0: Oké. Okay. Oké. Okay, ja, we gaan wel vaker We kijken wel vaker naar het film. We kijken wel vaker naar <laughs> ja, Wat film. Ja. Wat is film voor jou? Wat, waarom ben je zo enthousiast over films?
1: Het is gewoon een... Gewoon. Het is een ontsnapping van de realiteit. Deels. Dus het is gewoon geweldig. Vooral om in de bioscoop te zitten. Omdat je dan echt erin zit. Hm, het is
0: donker. Ja. En een heel groot scherm.
1: En... Bij de meeste films, als je niet Marvel-film aan het kijken bent, hoewel dat dan ook wel kan, dan leer je ook iets over de wereld, over iemands anders ervaring. En het is mm -hmm. gewoon een hele goede manier om dingen, ja, gewoon te leren over andere manieren om de wereld te bekijken. Mm -hmm. En het brengt gewoon zoveel vreugde in mijn leven om gewoon te, ja, gewoon te zien hoe, ander, hoe, hoe, hoe het anders kan zijn. En in iemand anders brein te duiken. Want het is een, een film is een megaproject door mega veel mensen. Maar het is een idee van iemand. En dat mag je gewoon bekijken. En dat is gewoon geweldig.
0: Ja. ja. En, en dat dan dus uh, zeven of acht keer in het weekend. Ja. 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 En ja. aan het
1: einde van het weekend ben je soms alweer vergeten welke films je ook alweer hebt gezien. Omdat het zoveel informatie is. Ja. Maar op de lange termijn hou je, hou je er wel goede herinneringen aan over. Aan elke film.
0: Ja, dus jij gaat naar de film om uh, een deel de werkelijkheid te ontsnappen. Ja. Uh, want de wereld is niet altijd even mooi. Uh, maar je wil ook wel graag iets, iets leren of uh, iets te weten komen of iets doorvoelen. Ja. En, en wat, wanneer is een film geslaagd voor jou?
1: Als ik erdoor geraakt word op een of andere manier. Dat kan zijn doordat ik denk van wauw, dit zit echt heel goed in elkaar en dat zet me aan het denken. Of ik word er gewoon immens blij van. Of juist heel verdrietig. Ik denk, ja, als ik er echt iets uithaal, dan is het geslaagd. Maar als ik thuis op de bank zit en ik kijk uh, op Netflix Costa
0: <laughs> met mijn broer.
1: Kan ik daar ook wel plezier uithalen. Maar dat is dan... Ik weet niet of ik dat dan geslaagd zou noemen.
0: Eh... Mm -hmm. uh... Als je dan terugkijkt naar het filmfestival, waren uh, alle films die je gezien hebt uh, in die zin geslaagd voor jou?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk mijn minst favoriet was denk ik Presque. Mm -hmm. Want ik vond het een beetje, een beetje corny ofzo. Mm -hmm.
0: Het lag een beetje dik bovenop, hè? Ja. net als bij Enthousiable. Het is een hele mooie film, het is een ja. hele grappige film. Het, het doet je ook wel wat. Ja. Maar het is ook wel een beetje corny, een beetje... Uh, ja. ja
1: veel good-achtig.
0: Ja, veel good. En dat is niet, hoeft niet heel erg te zijn. Want nee. uh, die film mogen er ook best zijn. Zeker als er ook nog wel een boodschap in zit. En dat zit er in deze denk ik ook wel. Want deze film gaat eigenlijk over het feit dat je gewoon jezelf moet zijn... met mm -hmm. al je beperkingen. Mm -hmm. uh, wat een boodschap die natuurlijk heel universeel is. Uh, ja, tegelijkertijd... Hij... Uh, Cinematografisch en uh, ja, verder filmisch was het niet een hele bijzondere film. Ik, mij stoorde de muziek heel erg. Bij deze film bijvoorbeeld zat volgens mij te veel uh, ja, muziek onder. Dat was...
1: Ik weet niet meer of ik de muziek heel irritant vond. Maar...
0: Dus, hoeveel sterren geef jij filmfestival bij de scene? Uh,
1: vijf uit vijf.
0: Vijf uit vijf, ja. ja nou. Mij ook, mij. Al, ook, mij. <laughs> ook al uh, <laughs> ook geloof ik niet
1: echt in ratings of sterren, maar Jij ja, doet er
0: niet aan, hè? Nee. Nou goed, dan maar dan toch ook nog de film Boiling Point.
1: Wacht, ik heb nog wel één ding wat ik moet zeggen: over de ervaring. Niet over de films, maar het filmfestival zelf. Erg, iets waar we ons allebei aan ergerden, was op vrijdag en zaterdagavond. Was het super druk. En ze gingen in de bioscoop een concert houden. Ja, een bandje. Een bandje. Yeah. Maar je kwam binnen. Fucking hell. <laughs> En het eerste wat je zag was een podium. En superveel mensen die daar stonden. Maar er was nog geen muziek. En het geluid... Er was
0: nog geen live muziek. Er was nog geen live muziek. Maar. Geen live
1: muziek <laughs> maar er was like 100 decibel... Harde, letterlijk
0: 100 decibel, harde, harde muziek. Harde
1: muziek, ik weet niet meer wat voor muziek, gewoon ja. lounge of zo.
0: Ja, echt ongelooflijk. De hele
1: tijd. Ja. Dus terwijl we in de rij stonden voor de tickets en voor de, voor de zaal om naar binnen te mogen, kon je niet eens met elkaar praten. Kon je niet eens met elkaar praten.
0: Ja, als je dan een beetje, uh, hoe zeg je dat, sensitief bent op, op geluid, ja. wat wij allebei wel zijn, dan. Ja, dan heb je eigenlijk wel uh, te veel uh, prikkels. En dat is jammer, want bij zo'n filmfestival wil je eigenlijk een redelijk serene sfeer hebben, ja. vind ik. Uh, rondom de films. Niet te veel indrukken, omdat die films al zo ontzettend veel indruk maken. En ook gewoon nou, natuurlijk uh, op je brein uh, gewoon compleet... Uh, ja. Nou, je, je leegzuigen.
1: Maar ook misschien omdat wij van ver kwamen. En we maken er echt een heel weekend van. Was het voor ons vervelend. Maar er waren waarschijnlijk ook veel flissening flissenaren. Ja. Die gewoon daar voor de lol even met hun vrienden naar de film gingen. Die vinden dat misschien wel oké.
0: Oké, maar not in my festival. <laughs> not
1: in my festival.
0: Gewoon, Boiling point. Ja. Hoeveel sterren?
1: 5 uit 5?
0: Ja, 5 uit 5. Ik, ik, ik geef, denk ik, 4 uit 5. 4 uit 5?
1: Uh, uh... Ja, okay. Ja, maar ik geloof niet in sterren, want 5 uit 5 is perfectie. Maar dan kan je nooit iets 5 uit 5 geven.
0: Ja, 5 uit 5 is voor, voor mij 2001 Space Optie. Wat? Dat is zo'n. Nee!
1: <laughs> Oké, okay,
0: je, je kan er altijd over twisten, dat is waar. Hey, um, ter afsluiting. Je bent gigantisch enthousiast over films. Je gaat er graag aan toe. Je hebt ook een mening over. Je hebt best wel ook een professionele kijk erop. Wat wordt jouw toekomst? Wat ga jij nog doen met film?
1: Ik weet het niet. Hangt er vanaf wat mijn uh, schooltoekomst gaat zijn. Want oh ja, nee, dat ik... is
0: waar. Want daar heb je zelf geen enkele invloed op, hè? <laughs> nee, ik
1: ga misschien uh, als ik uh, filmopleiding ga doen, of een kunstopleiding ga doen, dan ga ik misschien meer doen met films. Of ik ga misschien wel uh, cultuur-media-analyse studeren. Dan kan ik misschien wel gewoon bij een krant gaan werken
0: of zo. Filmkritieken schrijven.
1: Filmkritieken schrijven.
0: Maar zelf creëren. Zou je zelf uh, een onderdeel willen zijn van een filmproductie?
1: Ja, dat lijkt me ook wel heel vet.
0: En wat zou je dan mm. het leukste vinden in een, in, binnen die hele productie? Wat, waar ligt je hart dan?
1: Ik zou denk ik niet zelf in beeld willen komen. Dus in ieder geval geen acteur. Uh, een director, regisseur, die heeft, veel, heeft heel veel macht. Maar ook heel veel responsibility. Dus ik denk dat ook niet. Maar ik vind cinematografie wel heel vet. En like, belichting. En camerawerk. Camerawerk. Dat soort dingen zou ik Schrijven?
0: Hebben. Screenplay?
1: Ja. Ik heb ook wel uh, verhalen geschreven eerder. Dus dat mm. lijkt me ook wel vet uh, om te doen. Mm, maar... Weet het nog niet.
0: Hmm. Welke verhalen zijn nog te weinig in beeld gebracht... of worden te weinig verteld in de film voor jou? Wat zijn films die nog gemaakt moeten worden? Uh,
1: nou, de laatste tijd zijn streamingdiensten natuurlijk opkomend. Wat aan de ene kant heel fijn is, want dan kan iedereen alles zien. Maar aan de andere kant komen er steeds minder kleine indie films... heb ik het gevoel. Door de, ja, gewoon de big budget Netflix... ...series zoals Zenit. Ineens wil iedereen... ...nou, Zenit is geen Netflix... ...maar ze willen wel Netflix nadoen. Zeg maar, dat soort dingen zie ik steeds meer gewoon... ...authenticiteit gaat er in ieder geval in Nederland een beetje van af. Waarschijnlijk niet overal. Waarschijnlijk zijn er veel dingen die ik niet ken. Maar ik denk dus meer... ...ja, dus kleine producties over echte dingen... Niet uh, fantasy of uh, dingen waar die iedereen zou willen zien. Omdat het echt vermaak is. Omdat, omdat je er snel doorheen komt. Omdat het een cliffhanger heeft. Maar omdat het echt iets belangrijks vertelt over de wereld. Dat soort dingen. Verhalen die iets betekenen voor mensen. Die zijn het allerbelangrijkst, denk ik. Ja.
0: Nou, je hebt nog een heel leven voor je. Dus ik zou zeggen, ga ervoor! <laughs> Bedankt voor uh, ja, deze podcast. Wil je nog iets zeggen tegen de mensen?
1: Thanks voor het luisteren. En ik hoop dat je hebt genoten.
0: Precies. Laat een uh, review achter over Geens Podcast. Of uh, stuur even een mailtje naar greenspodcast@gmail.com. Nou, fijne uh, luisterdag verder. Dag. Doei.